Muy buenas noches, seguimos con nuestra, nuestra serie curso de Emuná, el cual la clase pasada hablamos acerca de la importancia que es la Emuná. No nada más que es importante, sino es vital. Es como por ejemplo decir que una persona tiene todos sus órganos, todos sus miembros, todas sus partes. Lo único que le falta es vida. Por supuesto, cualquiera de nosotros diría, pues no tiene nada. ¿De qué te sirve tener cabeza, corazón, manos, pies, ojos, boca, si no tienes vida? De la misma manera, así dijimos en nombre del Gaón de Vilna y muchos mecorot más, que la persona puede hacer todo, pero si no tienes emuná, quiere decir que te faltó todo absolutamente. Entonces quiere decir que no tienes nada. La noche de hoy, desde vamos a seguir con la importancia de la emuná, pero más enfocados en qué es emuná. Traducción literaria, aparentemente, emuná quiere decir tener fe, confianza en Boreolam. Y eso es lo que vamos a tratar de definir, identificar y tratar de reforzar y actuar según la emuna. Pero el tema de hoy es ¿qué es la emuna? Y me gustaría empezar con una pregunta que una persona me hizo esta semana. Me imagino que cada uno de ustedes también se la ha hecho varias veces cada vez que llegamos en el año a esta perashá, la misma pregunta. Abraham vino, el patriarca, el primero, se puede decir, de nuestra nación, el que empezó, encabezó todo lo que es el pueblo de Israel. Él tuvo diez pruebas. Una de esas diez pruebas, ¿cuál fue? Lech lecha mearetzeja umimola de teja. Umibet Avih. Quiero que te vayas de dónde? De tu tierra, de tu natalidad, de la casa de tus padres. Y aparentemente es una gran prueba. ¿Cómo? Dejar mi país, dejar México, dejar mi comunidad, dejar la casa de mis padres, así porque de repente Hashem me está diciendo, vete. Por supuesto que podemos entender cuál es la prueba, cuál es la dificultad y por qué Abraham vino se destacó algo impresionante con la emuna. Pero si continuamos lo que dice el Pasuk, vamos a no entender. Dice el Pasuk, Abraham vino, si tú vas, ¿verdad que aquí no has tenido hijos? Vete para allá y te voy a dar hijos. ¿Y verdad que aquí tu fama no ha sido tan favorable? Vete para allá y te voy a dar una fama impresionante. ¿Y verdad que aquí sufres un poquito de parnasá, te falta, no tienes? Bueno, vete para allá y te voy a dar una abundancia de parnasá impresionante. Quiere decir, 
Abraham Avinu no tenía dinero, no tenía fama, no tenía hijos. Y nada más y nada menos que Boreolam le promete, te voy a dar fama, te voy a dar hijos, te voy a dar dinero. Y ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros, estando en esa situación donde no tienes hijos, dinero, fama, y te dicen, vete para allá, tienes asegurado el dinero, la fama y los hijos? ¿Quién de nosotros no iría? ¿Quién de nosotros no asistiría? ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente por no tener hijos se va a otros países? Que la gente porque sus hijos de, por motivos de salud, por otros motivos están mal y no se van a otros países. ¿Cuántas veces no hemos visto que la persona cambia de lugar se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a España, se va a Israel. ¿Por qué? Porque no tiene Parnasá. ¿Cuántas veces no hemos visto que una persona, por ser rabino, por tomar un puesto comunitario, un puesto de fama, un puesto de prestigio, no cambia? Entonces la gran pregunta es, ¿cuál fue la prueba de Abraham Avino que se fue. Que es una prueba muy grande. Esa es la primera pregunta. Y se puede aumentar. Acá dos Barujú te está diciendo. No es. Yo conozco mucha gente que inclusive con un jajam que le diga que si da tal y tal dinero te va a ir impresionante, dinero, fama, curación, salud, la persona está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Pues como me están asegurando, me están prometiendo, me están dando una verajá que voy a tener. Estoy dispuesto a todo. Ahorita, Bore Olam, nada más y nada menos que acá dos Barujú te está diciendo que vas a tener todo eso. No te avientas, no lo haces, no tratas. Y se pudiera aumentar. Checa, prueba. Te va bien, adelante. No te va bien, regresas. Generalmente, en muchas decisiones, muchos consejos, que la gente viene conmigo y me pregunta, ¿hago esto o no lo hago? Dije, mira, ¿qué problema tienes? Prueba. A lo mejor es la oportunidad de tu vida. Si no te gustó, te puedes retractar, puedes hacerte para atrás. Generalmente, cuando la persona tiene esa oportunidad, no pierdes nada y puedes ganar mucho. Entonces, Abraham vino también. Tienes todas las que ganar, nada que perder. Adelante. Está fuerte, ¿no? La pregunta. O sea, como que... ¡Shema Israel! Eso, Abraham vino, lech lecha, fuertísimo. Y me gustaría aumentar una pregunta que creo que no es muy famosa y estoy seguro, por lo menos yo, nunca había oído la contestación que vamos a decir. Es algo, creo que es fenomenal. Todos nosotros conocemos, inclusive, 
en la mesa de Shabbat estábamos platicando acerca de Abraham vino y mi hija me dijo, papi, Abraham agarró, estaba con su papá Teraj y agarró a los ídolos y los destruyó, los rompió, después le puso al grande el martillo, vino el papá y el papá dijo, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Dice papá, el ídolo grande agarró el martillo y le pegó a todos. Dice, ¿qué dices tonterías? Si no se pueden mover, no pueden hacer. Le dijo Abraham, ¿estás oyendo lo que tu boca está sacando de sus labios? Así como tú dices que no pueden romper, no pueden hacer, ¿por qué tú no también recapacitas y ves que no pueden hacer nada? Y así Abraham Avino empezó. Pero no nada más eso, se metió en un problema gigante, en una pena de muerte, en una situación donde le dijeron a Abraham, ¿sabes qué? Eres penado, te metes a la fogata, te vas a morir. Ay, ay, ay. Y lo echaron a la foga, lo echaron al fuego. Hashem hizo un milagro, lo salvó. Shema. Impresionante. Una historia que todos nosotros conocemos, que todos nosotros sabemos que destaca. Abraham vino en la manera de cómo echarse al fuego, a la lumbre, de manera, con los ojos cerrados, está dispuesto a pelearse con el mundo, con sus papás, con los ídolos, con todo. La verdad, cola acabó. Lo único que no entiendo, ¿por qué la Torah no lo menciona? ¿Por qué la Torah no te lo relata? O sea, es algo impresionante. Es algo que destaca en Abraham vino. Es algo que cada uno de nosotros, aparentemente, estaría feliz viendo, imitando, tratando de copiar ese ejemplo. ¿Por qué la Torah no lo menciona? ¿Por qué la Torah no te dice una palabra de todo? Está fuertísima, ¿no? La pregunta. Es algo que de verdad traté de pensar y pensar y pensar. ¿Y por qué? Alguna vez oí algún tiruts, pero no me acordé. ¿Cuál es el motivo? Y tercera pregunta y última, con Abraham vino nuestro patriarca, el que emprendió todo este pueblo con la mitzvah de Emuna. Llegó una persona conmigo, sabemos que Abraham vino hizo un pacto con Hashem y partió las aves y pasaron, pero después de ese pacto le dijo a Kadosh Barjú, y vas a saber que tu descendencia van a irse al exilio, y van a ser esclavos, y los van a hacer a trabajar arduamente. Después van a salir con riquezas. Llegó la per una persona ayer y me dijo, jaja, no entiendo por qué. ¿Por qué Hashem de repente llegó con Moserra, con Abraham, vino y le dice, Abraham, 
tu descendencia van a ser esclavos y los van a subyugar y los van a hacer trabajar arduamente. Después van a salir. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham? Y yo le dije, ¿cómo? Como que muy normal, creí que todo el mundo se lo sabía. Le dije, la Gemara dice que por cuanto que Abraham vino cuando a Kadosh Baruj le dijo, vas a tener la tierra de Israel de Knaán y pasa por ella, le orca kumitalech ba'aretz, le orca melerojvá etnena. En ese momento Abraham vino y preguntó, bame edá. Oreolam, ¿cómo voy a saber? ¿Qué decir cómo vas a saber? Sí, ¿cómo sé que me la vas a dar? ¿Quién dijo que sí me la vas a dar? Ahorita me estás diciendo, te la voy a dar, te la voy a dar. ¿Quién dijo que sí me la vas a dar? Dijo acá, dijo, ¿ah, quién dijo? Entonces tus hijos van a irse al exilio 400 años. Yo así le contesté a esta persona. Y me preguntó, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Por preguntarle a Shem, ¿cómo sé que, me voy, que yo voy a ser el heredad? que voy a heredar esta tierra, mis hijos van a estar 400 años en la esclavitud. Segundo, ¿qué tienen que ver mis hijos conmigo? Está bien, yo me equivoqué, castígame a mí. Mis hijos, ¿qué tienen que ver mis hijos conmigo? ¿Qué nomás por ser mis hijos? Ya. Y estas son las tres preguntas que tenemos y creo que son Preguntas fenomenales, pero más que nada, la base, el fundamento y el principio que nos van a dejar es algo fenomenal. Primera pregunta, repito, ¿cuál fue el nisayón, la prueba de Abraham vino de irse de su casa? Te van a dar dinero, fama e hijos. ¿Quién no se va? Igual, puedes probar, no te gusta, regresas. Segunda pregunta, Abraham Avinu le dijo a Kadosh Baruj Hu, Bame Edá, le dijo Boreolam, ¿cómo sé que me vas a dar la tierra? Ah, estás preguntando, ¿cómo sé? Entonces, 400 años de esclavitud, Shema Israel, está fuertísimo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué los hijos? Tercera pregunta, el Masé de Urcas Dimboreolam. Una hazaña, un talento, algo impresionante de Abraham Avinu. ¿Por qué no lo mencionas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no está escrito en la Torá? Tres preguntas magníficas. Y vamos a tratar de escuchar con la ayuda de Boreolam cuál es la respuesta. Alguna vez llegó Ravshach, el Rosh Shiva de Ponevich, y le preguntó al Rav Mibrisk, Jajam, ¿me puede explicar por qué nosotros le llamamos Emuná, tener fe en Hashem? Yo no tengo fe en Hashem, yo conozco a Hashem, yo sé que existe Hashem. No tengo fe que existe Hashem, sino conozco, sé que existe Hashem. Como si, por ejemplo, 
le preguntaríamos a cualquier persona. ¿Ves una mesa? Dice, sí, claro. ¿Alguien la hizo? Sí, por supuesto, el carpintero hizo la mesa. ¿Sabes que el carpintero hizo la mesa? ¿O tienes fe que el carpintero hizo la mesa? ¿Ves una casa? Y dices, ay, Shema Israel, está impresionante, qué hotel, qué finura, qué elegancia. Y te dicen, ¿sabes quién la hizo? No, no sé quién. Pero alguien la hizo, sí, por supuesto, un ingeniero, un arquitecto, inversionistas. ¿Tienes fe que un ingeniero, un arquitecto, albañiles la hicieron? ¿O sabes? No pues, sé. ¿Por qué sabes? Ah, no lo viste, no lo ves. Bueno, pero es algo claro, que si yo veo una mesa, yo veo una casa, yo veo una computadora, yo veo celular, co eh, teclado, vasos, ojos, cuerpo, es pasut, que alguien lo hizo. Entonces nosotros tenemos fe en Akados Barujú, o nosotros sabemos que Akados Barujú existe. Así le preguntó Rabshach al Rab Mibrisk. Y le contestó el Rab Mibrisk, tienes razón, yo también le hice la misma pregunta a mi papá, a Rabhaim, y le dije, no es fe, es saber, no es emuná, es yedia. Y contestó Rabhaim, donde acaba la yedia, empieza la emuná. Donde acaba tu entender, empieza la fe. En todos nosotros existe un parámetro donde reconocemos la existencia de Hashem. Donde decimos, por supuesto, Hashem hizo al mundo. Pero de ahí a decir que todo lo que pasa, que si se cae una hoja del árbol, que si una persona se me metió a la mitad, si una persona me engañó, si una persona me pegó, si un shiduj lo perdí por tonto, ahí ya no es Hashem. Ahí a lo mejor tengo emuná, que todo es de Hashem. Tengo emuná, que todo es para bien. Tengo emuná, que Hashem está conmigo, pero eso ya no es saber, eso es creer, eso es tener fe. Otra vez, dijo Rabhaim, donde acaba la Yedia, empieza la Emuná. Así dijo Rabhaim, ¿qué es Emuná? Donde acaba el conocer, empieza el tener fe. Y en verdad, sí, es, es verdad, pero no. Cada cosa y cosa que llegas a conocer, cada cosa y cosa que te llegas a dar cuenta, eso también es parte de la emuna. ¿A qué me refiero? Alguna vez fue una persona con el Hafez Haim, Dijo, quiero estar cerca de él. Le fue a pedir permiso a su jajam y dice, ¿me deja ir? Y dice, sí, ve. Estuvo con él, 
si no me equivoco, estuvo en Pesach, en el sede, vivió, convivió, platicó. Más que nada, lo vio cómo se comportaba. Y cuando regresó con su jajam, su jajam le dijo, ¿Nu? ¿Qué viste con el Jafetz Haim? Dice, ¿qué vi con el Jafetz Haim? Que Boreolam existe. Y le dice el jajam, para eso te tuviste que ir con el Jafetz Haim. Yo también sé que existe Hashem. Y le dijo, sí, pero hay existir y existir. Hay vivir y hay vivir. Hay una persona que todo el día puede hacer toda su rutina, ir, venir, pelearse, discutir, gritar. Y le preguntas, ¿existe Hashem? Sí, claro que existe Hashem. Pero cuando le dices, pero Hashem te está viendo. No, no, ahí es diferente. Dicen que había una persona en una carreta. Y estaba el carretero yendo, yendo, yendo. Y de repente vio al carretero que había unas cajas a su derecha. Y volteó para un lado, volteó para el otro, empezó a agarrar las cajas. Y la persona, el pasajero que estaba con él, dice, te están viendo, te están viendo, te están viendo. Cuando el carretero vio eso, se metió rapidísimo a la carrera, agarró los caballos, despegó, rápido, rápido, rápido. Se fue hasta que se perdió de la vista de cualquier persona que pudiera estar a su alcance. Y de repente voltea para atrás. Y dice, ¿pero qué? ¿Qui ¿Quién me vio? Volteé a ver un lado, volteé a ver el otro. Dice, Boreolam te estaba viendo. Boreolam está presente. Sí. Hay quien ve y hay quien ve. Una persona, a cualquiera de nosotros, si nos preguntan, ¿existe Hashem? Ah, por supuesto, ¿cómo te voy a decir que no existe Hashem? Pero vives con ese pensamiento que estás enfrente de Hashem. Que Hashem está enfrente de ti. Que Hashem está viendo tus actos. Que en este mismo momento Boreolam está al pendiente y presente con nosotros. Te está viendo. Ahí es diferente, ¿verdad? Dicen que llegaron con Rothstein ya cuando tenía más de 100 años. Y el doctor lo vio. Le dice, jajam. ¿Usted sabe que vive de manera milagrosa? ¿Cómo? Más de 100 años. Y le dice, ¿sabías que tú también vives de manera milagrosa? Se le quedó bien. Sí. Es el mismo milagro. El mismo milagro que yo vivo después de 100 años es el mismo milagro que tú vives de los 20 y 30 años. Es algo que la vida no lo entendemos, no sabemos. Pero Hashem está enfrente de nosotros. Cuentan acerca del Beta Levi, que llegó una persona, dijo, Jajam, la verdad, yo no lo envidio por el pago que le van a dar en el mundo venidero por todas las mitzvot que cumple, por todas las averot que se abstiene de hacerlas. Dice, ¿por qué? ¿Cómo usted ve 
a Boreolán presente. Lo tiene usted a Kadosh Barujú todo el tiempo. ¿Quién se atreve a gritar, a enojarse, a hablar la Shonara, a no hacer mitzvot, a hacer averot? No me atrevo. Pero ¿sabe por qué? Si sí lo envidio, jaja. ¿Cómo le hizo para llegar a ese nivel? A sentir que Akados Barujú te está viendo en todo momento. Akados Barujú está presente. Por supuesto, todos sabemos. Pero cuando ves una cámara que te están viendo, te portas diferente. Cuando sabes que alguien te está escuchando, tu reacción es totalmente otra. ¿Por qué? Porque me están viendo. Cuentan que había un alumno que fue con su rebe, con su admur. Dijo, jajam, la verdad quisiera que me enseñe a no enojarme. Soy muy enojón de cualquier cosa. Se me suben los humos, los aires, el tono de voz. Me pongo nervioso. Me... Dice, no te preocupes. Ahorita, ¿verdad? Déjame primero. Necesito hablar algo urgente con el gabay. Y ahorita te meto a ti para que puedas hablar. Para que podamos tratar de ver cómo lo hacemos. Para que no seas tan enojón, no seas tan macpid. Que puedas limhol. Pues, ok. Dice que se metió con el gabay y las ventanas por arriba estaban abiertas. Cerró la puerta, pero la ventana estaba abierta. Y le dice al gabay, mira, esta persona vino para que le enseñe que no se tiene que enojar. Entonces vamos a hacer una actividad. Vamos a hacerle una terapia. Cuando abra la puerta, inmediatamente te vas a como que tropezar y le cierras la puerta. Y pum, se va. Vamos a ver cómo reacciona. Después le dices, perdón, perdón, perdón. Le abres la puerta y dices, pásale. Y sin querer, queriendo, le metes el pie cuando esté caminando y a ver si se tropieza, no se tropieza. Y te fijaste que tenía una, una taza de café. De alguna manera trata de movérsela al final y a ver si le cae a su ropa, se enoja, y vamos a empezar con la terapia para poderle enseñar. Y mientras el jajam le está diciendo el gabay, la ventana está abierta, y como dicen las paredes oyen, y, los, y las paredes tienen oídos, y esta persona sabía que estaban hablando de él, oyó palabra por palabra. Dice, ah, ya sé, voy a entrar, y la puerta... Voy a seguir y el pie y al final la taza. Entró y está preparado. Abre la puerta. ¡Ay! ¡Pum! Y él muy tranquilo. No, no se preocupe, todo es Minashamayim. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, todo tranquilo. Todo le dice, Ra, perdón, perdón, de verdad, que no era nuestra intención. Y estaba caminando el gabay, le mete el pie, se tropieza, casi se cae, se cayó. Perdón, de verdad, lo itkavante. No se preocupe, jaja. No se preocupe. Todos ya sé. Estamos en manos de Moreola. 
la tercera, perdón, la tercera es la vencida, el café se lo tira, le mancha la ropa, caliente. El jajam, perdón, perdón, no puedes, no se preocupe, jajam, todo está bajo control. Le dice el jajam, a ver, ya, 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 ahora sí quiero entender. Tú me dijiste que eres una persona que no eres paciente. Eres una persona que se te suben los humos. Eres una persona que te enojas, que gritas, que no. Te metieron la... Te cerraron la puerta, no dijiste nada. Te metieron el pie, no dijiste nada. Te tiraron el café, no dijiste nada. ¿Me puedes tú enseñar a mí cómo poder tener esa paciencia, esa emuná, ese irachamayim? Y le contestó, jajam, le voy a decir la verdad. Pero para la otra, cierre su ventana. No hable tan fuerte. Usted cree que no lo estoy oyendo, pero oí todo lo que le dijo al Gabay. Ya sé que usted me estaba probando. Ya sé que fue todo un plan con maña. Y aquí le contestó el jajam. Shma Osneja, Mashepija Medaber. Que escuchen tus oídos lo que tu boca habla. Como ya sabías que era un plan con maña, como ya sabías que te iba a dar una prueba, no te enojaste. Ya sabías que todo ya estaba planeado. Que te van a cerrar la puerta, que te van a meter el pie, que te van a tirar el café. Ya era algo planeado y por eso no te enojaste. De la misma manera, tienes que saber que Boreolam te está viendo. Boreolam está presente y te está checando cómo vas a reaccionar. Cómo vas a enfrentar esa situación. ¿Te gritó y le vas a gritar? O te grito y vas a decir, es de Hashem, es una prueba. Te metieron el pe, te tiraron el café, hubieron situaciones, hubieron temas, gritos, enojos. Te quitó el dinero, te mintió. Es de Hashem, fue todo un plan. ¿Por qué te vas a enojar? Solamente tienes que tenerlo claro. Que Boreolam está presente y todo es un plan dirigido y hecho por Hashem. Esa es la enseñanza que le dio el Jajam. Y esa es la gran enseñanza que cada uno de nosotros nos tenemos que llevar. Por supuesto, hay saber y hay saber. Hay saber y hay reconocer. Hay reconocer y hay vivir. No es lo mismo. Todos nosotros estamos conscientes, sabemos que Boreolam hizo el mundo. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos con esa idea que Hashem está viendo? Hashem está checando. Hashem me está probando. Todo lo que pasa. Si se me metió un coche. Si alguien. Si la salud. Si el Shiduj. 
si la parnasá, si mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi alrededor, todo, todo, absolutamente todo, es una prueba nada más de Boreolam. Hay que aprender a vivir así. Hay que aprender a sentir. Como dijo este jajam. Sí, vas en la calle y tienes que sentir. Hashem me está viendo. Hashem está presente. Hashem lo planeó. Y te vas diciendo y te vas diciendo. Y lo vas creyendo y lo vas creyendo. Y lo vas sintiendo y lo vas sintiendo. Hasta que estés acostumbrado a ir en la calle y platicar con Hashem. A ir en la calle y ver la presencia de Hashem. Entonces ya, como le dijo, te están viendo, te están viendo. Pues sí, me están viendo, Hashem me está viendo. Pero no nada más Hashem ve en la calle. Hashem te ve también cuando estás en la casa. Cuando estás con tu esposo, con tu esposa. Cuando estás con tus hijos. Piensa ahorita que pusieron en tu casa cámaras. Hay gente que cuando hay cámaras, no, ¿cómo me están viendo? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a reaccionar? Tapas las cámaras. Ahorita nos pusieron cámaras en todos los lugares. Y tienes que ver por acá, tienes que ver por allá, tienes que ver en cualquier lado. Eso es emuná. Emuná no es nada más cuando acaba el saber empieza la fe, no, depende qué saber tienes, depende cuánto crees, cuánto vives, cuánto sientes, eso es emuná, en nuestra vida diaria pregúntate cuántas veces vivo con Hashem, siento Hashem, veo Hashem, siento que Hashem me está viendo, siento que cualquier cosa fue Hashem, ay pero te tardaste, fue Hashem, Oye, perdón, que fue Hashem. Por supuesto, no. No queremos ahorita echarle la culpa a Hashem y si te tardaste y si hiciste, hiciste algo mal. No, yo no tengo la culpa de Hashem. Lo trataremos alguna vez en lo que es Yedi'a y Behirá, lo que es el saber el de Akados Barujú y lo que la persona tiene su libre albedrío. ¿Verdad, Hashem? En este tema de Emuná lo trataremos. Pero primero que nada, ¿qué es Emuná? Emuná es tener claro, no nada más saber que existe Hashem, ver Hashem, vivir con Hashem. Saben que el primer inciso, lo primero, o sea, como que vas a empezar, ¿qué es lo primero que dice el Shulhan Aruch, el Ramá? Lo primero, Shiviti Hashem Lenegdita Mir. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo tienes que empezar el día? ¿Cómo tienes que empezar toda tu vida? Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Boreolam, te tengo presente enfrente de mí todo el tiempo. Boreolam, te tengo presente enfrente de mí todo el tiempo. Boreolam, te tengo presente enfrente de mí todo el tiempo. Inclusive, se acostumbraba, así trae el Mishnah Brura, a escribir un papelito con el nombre de Hashem, se llamaba Shiviti, para tenerlo presente todo el tiempo. 
y dice el Ramá, Ze Klal Gadol Batora. Esto es una regla, es, es un Klal, una generalidad en toda la Torah. Quiere decir, ¿quieres abarcar muchas cosas de la Torah? Ten esto presente. Alguna vez escuché del Masguiach Rabdonat, dijo más que eso. ¿Saben lo que dijo? Trajo el gaón de Vilma ahí en ese lugar. Dijo, no es algo importante, sino es lo más importante en una persona grande. ¿Qué? No es Klal Gadol, dice el gaón de Vilna, Vezeu Kol Maalat Atzadikim. Si tú quieres saber si una persona es grande o no es grande, la única, se puede decir, virtud que puede tener una persona, si tiene presente a Hashem o no lo tiene presente. Vezeu Kol Maalat Atzadikim. Está impresionante. Como a mí me dijeron, yo hasta ahorita sabía que una persona que hace mucho jese, una persona que estudia mucha Torah, una persona que se viste con mucho tzenibut, esa es la persona ejemplar, la mujer virtuosa, el hombre impresionante. Y aquí el Gaón Mevilna dice, Vezeu kol ma'alat atzadikim. Toda la mala que puede tener un tzadik, ¿qué es? ¿Cuánto vives con Hashem? ¿Cuánto Hashem está presente en tu vida? ¿Cómo? ¿Sí? Como dijimos, estás caminando, platicas con Hashem, estás caminando, lo ves enfrente de ti. Una persona se te, se te pasó, una persona para atrás, para adelante, para un lado. Existe. Boreolam, y lo estoy viendo acá dos barujo. Zeklal Gadol Batorá dice el Ramá, y el Gaón de Vilna dice Zekol Maalata Tzadikim, y trae, como está escrito, que Abraham vino it alech lifne Hashem, asherit alhu avotai, que estaban con la presencia de Hashem. Eso es lo más grande. Lo más importante y lo que más cada uno de nosotros tiene que llegar. Y seguimos. Vamos a tratar de entender un poquito más. Si le pregunto a todos los aquí presentes. ¿Hace cuánto tiempo no se cayeron de la cama? Dice, no... Desde que tenía cinco años, cuatro años, tres años. Así, ah, ¿estás dispuesto a apostar que hoy no te vas a caer de la cama? Por supuesto. ¿Estás dispuesto a apostar 10 a 1? Yo te doy uno, tú 10, 10 a 1. 1000 a 1, 1000 a 1. Yo estoy seguro al 100% que hoy no me voy a caer. ¿Ok? Recibo tu palabra. Ahora dime una cosa. Vamos a ser sinceros. Si agarran tu cama en la cual te duermes todos los días y la ponen en una 
pendiente. Arriba de un abismo. Una grúa gigante la está cargando. Está bien agarrada. No es de que se puede tambalear. Está bien agarrada. O si quieres ponen una base. Desde abajo el abismo. Hasta arriba. Está bien agarrada. No se va a caer. Solamente cuidado que tú no te caigas. ¿Alguien de nosotros se atrevería a dormir en esa cama? <ríe> por supuesto que no. ¿Por qué por supuesto que no? Por supuesto que no me voy a dormir ahí porque me da miedo, me da pánico. Oye, Shema Israel, o sea, nada más... Shema. O sea... Me puedo caer, me puedo morir. Oye, pero si nunca te has caído, ya tienes uno, dos, diez, quince años que no te has caído de la cama, ¿qué crees que hoy te vas a caer? Dice, sí, pero no es lo mismo ver el peligro, ver las cosas, que decir, bueno, si me caigo, me pego, me paro, me sobo y me voy. Aquí, Barminán, dijo el Rav Mibrisk, eso es lo mismo cuando una persona ve las mitzvot y las averot, no de una manera teórica, de una manera a lo mejor, una manera metafísica. No, yo veo que si cumplo la mitzvah estoy entrando a Ganeden. Yo veo que si hago una verá, Shema Israel, me estoy cayendo al abismo. Estoy haciendo... Sí, si yo supiera que cuando digo la Shonara, pum, me estoy cayendo a ese abismo, pues <ríe> nadie de nosotros hablaría. ¿Cuántos de nosotros haríamos las mitzvot? Pero ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es vivir de esa manera. No nada más teóricamente hablando, sino vivir de esa manera. Y quiero contar, para mí yo creo que es el más, eh, y el aprendizaje más grande que podemos tener en Emuná. Y con eso, Vesrat Hashem, tratar de responder nuestras preguntas. En alguna ocasión llegó Rabbi Eliezer Turchin con el Hazonish. Él estudiaba en Hebron, estaba en Jerusalén y fue a visitar al Hazonis unos días después de su boda, después del Shiva Berajot, lo fue a visitar y entró con el Hazonis. El Hazonis empezó a platicar con él y le dijo, Leiser, Eliezer, en diminutivo, en bonito, es Leiser. Le dijo, Leiser. ¿Tú sabes por qué la gente de repente tira la kipa? O sea, como que no entendió qué, era lo que, qué es lo que le estaba diciendo Hazonish. Dice, sí, ¿tú sabes por qué de repente la gente se va del camino de la Torah? Deja todo. Deja la kipa, deja el tzitzit, deja la falda, deja la peluca. ¿Por qué? ¿Fue de repente? Cuando le preguntó eso, así como que, ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo a lo mejor que ahorita me casé y estoy mal. ¿Qué hice de malo? 
se quedó pensando, 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 ¿qué hice? ¿Por qué? El jazonís dijo eso. No se atrevió a preguntarle. Dio media vuelta y se regresó. En esos tiempos no había un camión directo, tenía que agarrar un camión, Tajana Mercasí, Tajana Mercasí, Jerusalén, Jerusalén. Cuatro horas de viaje. Llegó tres a la yeshiva y seguía confuso, seguía todo mebulbal. Lo ve su amigo, dice, oye, ¿qué tienes? Dices que fui con el Hansonish. Estamos platicando y de repente me dijo, oye, ¿tú sabes por qué de repente la persona tira su kipa? ¿Tú sabes por qué de repente aquella que se quita la falda, se quita el, la peluca, empieza? No entendí qué es lo que me estaba diciendo el Hansonish. No entiendo qué es lo que me quiere dar a entender. Le dijo su amigo, bueno, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no vas con él y le haces la pregunta, Jasonís? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que de repente la tira, no de repente la tira? Cualquiera de nosotros no nos hubiera importado tanto, ¿verdad? Ya vine cuatro horas, irme cuatro horas de regreso, no, ya, ya no importa, me quedo con la duda, me quedo con la incógnita, ya, no pasa nada, él no. La Blazer Turchin fue otra vez cuatro horas con el Hazonish, tocó la puerta, entró. Y el Hazonish cuando lo vio le dijo, Blazer, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me pediste que te conteste? Y le dijo, sí, efectivamente a eso vine. Y oigan esta respuesta porque tiene que ser no nada más una respuesta a una pregunta, sino tiene que ser una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de comportarse. Le dijo el Hazonish, laser, laser, la persona no tira su kipa, su peluca, su falda, su vida en un segundo. Poco a poco. De repente empieza a dejar, deja de sentir, deja de importarle, se quita el sombrero, se quita el saco, déjate fila, después ya no le gusta, después el shorts, igualmente la mujer. Es un proceso que toma tiempo. Al final explota tirando la kipá, quitándose la peluca. Y le dijo el jazonís. ¿Y sabes qué es lo que se puede hacer para que eso no llegue a pasar? Y le contestó. El Yehudí normalmente va al Knis y se pone el tefilín. Y acabando, se quita el tefilín, le da besito al tefilín. Va, se acerca al Sefer Torah, le da besito al Sefer Torah. Se está yendo antes de irse, antes de salirse del Beta Midrash, se despide de Hashem, se agacha y le da un beso a Boreola. Y otra vez en Minha se va a trabajar esta persona, va a trabajar, va a crear con uno, con otro. Y Baruch Hashem regresa a Minha. Y otra vez de la misma manera se acerca. Le da un beso. Hola, Shem, te extrañé. 
Y dice Tefila, acaba la Tefila, va al Parojet, le pide a Shem, inclusive con llantos, y se vuelve a despedir. Y dijo el Hazonish, eso es el problema. Y ya no entendió nada. Ese es el problema, ¿qué tiene de malo? Y le contestó, la persona no se tiene que despedir de Hashem. La persona tiene que irse con Hashem. La persona tiene que vivir con Hashem. La persona tiene que irse al trabajo pensando y viviendo que Hashem está con él. Y le dijo, por ejemplo, una persona va a ir a comprar zapatos. Bueno, increíble, vas a comprar zapatos. Entonces, puedes comprar zapatos y comprar zapatos. ¿Qué quiere decir? Sí, puedes tratar de alegar, de discutir los zapatos. O puedes, antes de entrar a la tienda, pedirle hablar con Hashem. Hashem, quiero ahorita comprar estos zapatos. Ojalá que pueda encontrar unos buenos zapatos rápido. Y ojalá que estos zapatos me duren. Y ojalá, Boreolam, que pueda tener éxito en todo lo que haga. Dijo el Hazonish, si una persona se acostumbra a vivir con Hashem. No nada más cuando llegas al Beta Knesset, le das beso, lloras, te despides, ¿no? Sales a la calle, estás en el coche, Hashem, ayúdame que llegue rápido a mi lugar. Hashem, gracias porque pude llegar. Vas a dar una clase, Hashem, por favor, ayúdame, quiero poder dar una clase. Tienes una cita, Hashem. Ojalá que esta cita tenga éxito y con tus palabras, como si estás hablando con una persona y dices, pero Hashem ya sabe todo. Hashem quiere que hables con él. Exactamente que me da ver ish el reeu verreeu shomealo o maxibela. Así como si hablarías con tu papá. Le dices, oye papi, ¿sabes qué es que necesito un poco de dinero para qué? Para poder pagar electricidad, agua, comida. De la misma manera, habla con Hashem. Vas a entrar a una cita, vas a entrar a una clase, vas a entrar a cualquier cosa, inclusive vas a ir a una boda. ¿Sabes qué, Hashem? Quiero tener siata de Ismaya. Quiero poder alegrar al novio y a la novia. Quiero tener éxito en esta cita, que sea rápido, que tenga verajá, que... Sales a la calle y le dices, Hashem, cuida mis ojos. No quiero ver Peritzut. Cuídame. Sales a la calle. Boreolam, que tenga éxito. Llega una persona a aconsejarse contigo. Boreolam, ponme las palabras, las ideas que le pueda contestar. Vives constantemente con Boreolam. Quiere decir, hay emuná y hay emuná. 
Todos nosotros sabemos que Boreolam hizo al mundo. Todos nosotros sabemos que Boreolam está presente. Pero ¿cuántos de nosotros reconocemos, vemos y vivimos con la presencia de Hashem? ¿Cuántos de nosotros reconocemos, vemos y vivimos con la presencia de Hashem? ¿Cuántos de nosotros reconocemos, vemos y vivimos con la presencia de Hashem? Eso es emuná. Y la única manera de poder tenerlo es viviendo. Es como dijo el Hazonís. No te va a servir ninguna clase, ningún shiur. Eso es teoría. Ahorita tienes que empezar el examen de la práctica. En teoría te sacaste 10. En teoría eres el mejor. Pero te quiero ver en la práctica. Como aquel moré, jajam que estaba con sus alumnos y les dio un shiur de emuná y les dijo una segula que cuando, la, que cuando vean a un animal, al lobo, al león, al tigre, digan, y ya, ya con eso, sí, con eso. Y el morel, jajam, entraron al bosque y de repente salió un gatito Miau. Y el primero que saltó, el primero que voló al jajam, se me Israel. Dije un jajam, pero nos dijo que diga el pasuk y ya con eso. Es que también se me olvidó decir el pasuk. Se me olvidó totalmente. Sí, hablamos, hablamos, hablamos. Pero en los actos, prácticamente, tenemos que practicar la emuná. No hablar. Emuna, por supuesto, por intermedio que la persona habla, siente más emuná, pero practica la emuná. Alguien te gritó, Hashem, antes de que alguien te gritó, me equivoqué, antes, caminas en la calle, Hashem está presente, me está viendo. Caminas en la calle, platicas con Hashem. Tienes una cita, una compra, cualquier cosa, le pides a Hashem. Empiezas a vivir con Hashem. Entonces, cuando ya llega una persona y te grite, fue Hashem. Se te mete, fue Hashem. Me engañó, fue Hashem. Hay que aprender a vivir con esa emuná. Hay teoría y hay práctica. Rabotai. Eso es exactamente lo que pasó con Abraham vino. Abraham vino y dijo, Boreolán, tú me dices que me vas a dar esta tierra. ¿Cómo sé? ¿Quién me lo asegura? Dijo Boreolán, ah, ¿te falta emuná? Si te falta emuná a ti, no nada más es a ti, sino es a toda tu descendencia, a todos tus hijos. Si el papá no tiene ese muná, los hijos de dónde la van a tener. Si a Abraham vino le falta, carece de ese muná, ¿cómo nosotros, pueblo de Israel, lo vamos a tener? Dijo Boreolam, ahorita hay que empezar la práctica. 
van a ser esclavos 400 años en donde se tienen que dar cuenta que es Mitzrayim, que es esclavitud, que es salir, que son milagros. ¿Quién es Hashem? Pero ya no va a ser una clase de teoría, va a ser una clase de práctica. Ponte a practicar, ponte a en verdad hacer. El tema de hoy, ¿cuál fue? ¿Qué es Emuná? ¿Tener fe? Sí, por supuesto. Pero hay fe y hay fe. Hay saber, hay saber. Hay reconocer, ver y vivir. Yo reconozco, yo veo, yo siento y yo vivo con la presencia de Hashem. Dicen que el Saba Minobardo en verdad se dedicaba a practicar la emuna. Y en una ocasión fue a una ciudad, a otra ciudad donde él no estaba, y él tiene emuna. Si tiene emuna, él sabía que alguien me va a invitar a comer, me va a invitar a dormir, y se fue a la ciudad sin saber quién iba a ser, sin decirle a una persona, oye, voy a ir para allá. Yo creo que nadie de nosotros estamos en esos niveles, pero escuchen qué más fue para allá el Sabamino Bardock. No encontró a nadie. Se quedó en el Betacneset. En la noche, uno de los ricos de la ciudad se le fue el sueño. No tenía televisión, no tenía celular. Pues, ¿qué hace una persona que se le fue el sueño a la mitad de la noche? Una vuelta, otra vuelta, después de mil vueltas, ¿qué hace? Se va al CNIS. Entra al CNIS y ve a una persona, al Sabamino Bardock. Y dice, Jajam, ¿qué hace acá? Y dice, no es que bien. Y dice, ¿y no tiene dónde comer? No. ¿Y no tiene dónde dormir? No. Dice, venga, Jajam, por favor, venga a mi casa. Lo trajo a su casa, le dio de comer. Dice, Jajam, por favor, duérmese, bañese, duérmase. Le pregunta, pero Jajam, no entiendo. Viene a una ciudad y no habla, pregunta, pide. ¿Hay alguien que me pueda recibir? ¿Alguien que me pueda dar de comer? Y le dijo, nosotros en Novardoc trabajamos nuestra emuna. Tratar de vivir con emuna. ¿Saben lo que le contestó este rico? Dice, jajam, déjeme de cuentos. ¿Qué emuna ni qué emuna? Si a mí no se me hubiera ido el sueño, usted se hubiera quedado sin comer y sin dormir. Diga gracias que se me fue el sueño. Le dijo, digo gracias a Shem, que porque yo tenía que comer y tenía que dormir, te quitó el sueño, te hizo venir, te hizo ir. Ese es el una. Rabotai, vamos a tratar de practicar la emuna. Por supuesto, llegar ahorita al nivel de Salaminovardo, eh, no. Pero por, podemos empezar con lo que nos dice el Rama. Imagínate que Hashem está enfrente de ti. Acuérdate que Hashem te está escuchando. Ain Roa, de Ozen Shomarat, de Colma Aseja Basefer Nichtavim. Hay unos ojos que te están viendo, unos oídos que te están escuchando. Y hay una libreta donde todos tus actos están escritos. 
todas las cosas buenas que hagas, oh, y también las cosas malas. Vamos a tratar de ejercitar y ver a Shem. A lo mejor en el coche es más difícil porque te tienes que concentrar. <ríe> Dicen que una patrulla paró una persona y dice, pero ¿cómo ves? Dice, ¿cómo? Somos dos. ¿Qué dos? Dice, Hashem está conmigo. Ah, entonces eran dos en la moto, entonces multa. Sí, en el coche a lo mejor es más difícil, pero estás caminando en la calle. Piensa, Hashem está, me está viendo. Estás en tu casa, acostado, acostada en la cama. Imagínate enfrente de ti el nombre de Hashem. Yud, ¿qué? ¿Qué? Dice, Hashem me está viendo. En muchos lugares, en los quinices, está el nombre de Hashem. Para eso, Shiviti Hashem en Negrito Amir. De hoy en adelante, una vez al día, dos veces, en tu cuarto, estás acostada, ves y te imaginas el nombre de Hashem, Yudke Babke, y dices, Hashem está viendo. Hashem está conmigo. No estoy sola. Estoy bien acompañada. Que podamos reforzar nuestra emuná. Hoy hablamos, ¿qué es emuná? Respuesta, no es nada más el re, no nada más es el saber, no nada más es el tener fe, sino el reconocer, el sentir, el ver, el vivir con Hashem. Reconoce que Hashem está enfrente. Velo, siéntelo, vívelo. Es verdad, Hashem, que podamos ir a Hazek, cada día más y más. Tiskule, Shanim, Rabot,